0: Al entrar en la capilla de las reliquias de la catedral de San Rombú de Malinas, el sol resplandecía sobre los vitrales. Nos dirigíamos en procesión tomados de las manos de nuestras ayas, seguidos por las damas de honor y de Madame de Ravenstein, a quien mi padre había confiado nuestra guarda. Caminábamos detrás de nuestros tíos, los duques Margarita de Austria y Filiberto de Saboya, a quienes les precedía la gran duquesa Margarita de York, tercera esposa de nuestro bisabuelo, Carlos el Temerario, y a quien nosotros considerábamos en el cariño nuestra bisabuela. Íbamos a rogar frente al altar por el viaje de nuestros padres a España. El olor del incienso avanzaba hasta nosotros por el aire quieto. Traspasamos las rejas que rodeaban el altar. El sacerdote nos saludó a Carlos y a mí con inesperado afecto y una inclinación. Nos sentaron sobre almohadones. Debió de sorprenderlos nuestro silencio porque tardaron en comenzar las plegarias. Todos sabíamos qué hacíamos allí y todas las personas mayores que nos rodeaban, mucho más que nosotros. Sabían que la situación hereditaria que había recaído sobre nuestros padres era difícil, y veníamos a encomendarlos a Dios. Pero yo me distraía una y otra vez. La luz de los candeleros en los extremos del altar incidía sobre la túnica del sacerdote bordada en hilos dorados y la hacía oscilar resplandeciente y oscura. Pero no me distraía por la túnica, sino por la imagen de mamá que aparecía delante de mí y me sonreía. Sin poder evitarlo, su retrato se dibujaba tendiéndome los brazos. Yo anhelaba correr hasta ellos, volver a ser recién nacida o desaparecer. Ella, como si lo hubiera adivinado, seguía mirándome con tanta nitidez que insinué bajarme del mullido banco. El haya me contuvo. Resbalé entonces mis ojos por los pies de mi hermano Carlos, que estaba sentado a mi lado inmóvil, y le tomé de la mano. Al menos a su lado, sentía que el cielo no se iba a partir en dos». Carlos apretó mis dedos hasta hacerlos doler como pidiendo ayuda. Lo miré y me sonrió. Yo dejé escapar de mi boca un suspiro de alivio. Entonces cerré los ojos. Al abrirlos, mamá ya no estaba. La realidad era que frente a mí no se hallaba la adorada archiduquesa de Austria, sino decenas de paneles heráldicos, del capítulo de 1491 de la Orden del Toisón de Oro, que decoraban los muros, quietos e inmóviles, como mudos testigos de mi desolación». Aquella orden de Felipe el Bueno a la que mi hermano Carlos de veintiún meses había ingresado con el número 111 en el decimosexto capítulo, reunido en aquel año de 1501. Aquel día 4 de noviembre de 1501, mejor dicho, el cuarto día sin mamá, sentí el peso del desamparo desplomarse sobre mi pequeñez con insoportable crueldad. Levanté los ojos hasta unos ángeles que me miraban compasivos y pedí por volverla a ver pronto. El coro con sus cantos me distrajo Luego las oraciones repetidas hasta el cansancio me confundieron, pero de pronto nos tuvimos que poner de pie para volver a salir en silencio. La primera en hacerlo fue nuestra querida bisabuela, y detrás nuestra tía Margarita y su esposo, Filiberto II de Saboya, su segundo esposo con quien se había desposado en aquel año de 1501. Él era el gobernador de los Países Bajos. Mi tía se había casado totalmente deslumbrada y formaban una soberbia pareja, yo los miraba caminar delante de nosotros, envueltos en sus brillantes vestiduras, y sentí nostalgias al no poder llamarlos mamá o papá. Pero por aquellos días mi buena tía Margarita acompañaba a su esposo a recorrer las nuevas tierras que por su desposorio le correspondían, viajando por Bres, Buguey, Saboya y el Genovesado. Tierras que muchos años antes habían pertenecido al reino de Lotaringia, eje del poderoso Ducado de Borgoña, y que la unían más aún a quien en esos momentos era el amor de su vida amor que esta vez deseaba fuera eterno. Pero nada en esta vida es para siempre. A los tres años había sido prometida con Carlos VIII, del fin de Francia, y marchó con tan escasos años a la corte francesa, pues Francia acostumbraba educar a sus reinas desde pequeñas. Pero en 1491 el delfín rompió el compromiso y fue prometido a Ana de Bretaña, quien a su vez estaba comprometida con Maximiliano I, mi abuelo, viudo desde 1482». A pesar que a Margarita se le había dado tratamiento de reina francesa, jamás llegó a consumar aquel matrimonio. Aquel año había sido de mucho dolor para ambos, pues los compromisos matrimoniales de padre e hija se habían roto al solicitar Carlos VIII desposarse con la prometida de Maximiliano I. En 1497, mi buena tía Margarita fue enviada a España para ser desposada con Juan, príncipe de Asturias, hermano de mi madre. Sin embargo, a los pocos meses murió su esposo, de quien se había enamorado profundamente dejándola embarazada y volviendo su corazón a quedar solo. Totalmente solo, al perder meses después al hijo de sus entrañas. Pero en aquel año de 1501 había vuelto a recuperar la felicidad...